0: Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la mesajul de astăzi al ei. O să fie un audio cu destul de multă atentă personală. Um, nu neapărat ușor de făcut, îl am în minte de ceva timp. Dar am decis să-l fac după ce ies din starea de victimă. Um, și să mă concentrez pe lecții și nu pe poveste. Am mai făcut o audio ăsta, și uh, vroiam să îl denumesc Am Iubit un abuzator. Uh, pentru că asta a fost uh, partea de victimă din Lia care vrea să-și împărtășească povestea în ideea că poate sunt și alte persoane care sunt într-un context din care uh, eu am ieșit dar am ieșit greu um, și poate că ajută cu ceva surprinzător am simțit nevoia să reascult acel audio ceea ce de obicei nu fac um, și mi-am da seama că de fapt era um, o victimă care își plângea de milă um, ce spunea acolo o poveste tristă dar ce mi-a atras atenția a fost că la finalul audio-ului uh, mergeam pe lecții, pe ce am învățat din asta Și cumva a fost așa, ca un fel de audio catartic și vindecător Care se continuă cu ceea ce vă voi împărtăși astăzi și cu o focusare pe lecții și pe optimism Am avut o relație de doi ani de zile în care am fost... Uh, mi s-a părut mie că sunt extrem de îndrăgostită uh, și că iubesc foarte mult și că mi-am întâlnit foarte frumos, și care, din punct de vedere emoțional, a fost o uh, relație profundă, abuz- abuzivă pentru mine, în ciuda faptului că, din punctul de vedere al ceea ce este vizibil, nu era deloc abuzivă. Nu țipa la mine, nu mă jignea, nu mă bătea, mă înșela. Și a făcut chestia asta pe toată perioada relației. Și a fost destul de dificil să îmi dau seama că sunt într-o relație profund toxică, abuzivă și să ies de acolo până la urmă, literalmente, cred că m-a ajutat Dumnezeu să ies de acolo, că probabil că și acum aș fi fost prinsă pentru că l-am prins înșelându-mă iar și m-am desprins brusc de acolo ăla a fost punctul la care am zis până aici, gata Fuck off. Out. Dar procesul de vindecare a fost fost greu. A fost foarte greu pentru mine. A trecut un an de când ne-am despărțit și încă mai am mici răni pe suflet care periodic sunt ușor dezgândărit. Mi-a fost greu cât am fost în relația respectivă, nici nu am dat seama că este o relație abuzivă emoțional. aveam un permanent sentiment de nefiresc îi spuneam și lui chestia asta că am un sentiment permanent de nefiresc, era intuiția mea care urla și spunea ea ieși de aici pentru că este rău mm, și mi-ascultam mintea care spunea că sunt o femeie de 40 plus că el este un bărbat de 50 plus care câștigă bine și este un inginer de succes cu casa proprie, cu o masă, cu mașina proprie, care nu mă bate, nu urlă la mine, nu mă jignește și atunci este suficient de bun ca să fie bun de soț. Iar intuiția mea urla, li vezi că omul ăsta este toxic. Este toxic și uh, stima ta de sine uh, scade de la o lună la alta te distruge psihic, pur și simplu. Ți-a adus aproape numai supărări. Ești acolo. Și mintea spunea, nu că pe altcineva mai bun de atât nu găsesc. Și am făcut jocul ăsta nebun de ele timp de 2 ani de zile cu foarte, foarte multe despărțiri. Era un moment în care mi-ascultam intuiția și fugeam efectiv de el, îi dădeam papuci, el era foarte insistent um, mai mult sau mai puțin mă urmărea, uh, pur și simplu, mă aburea de fiecare dată, eu mă lăsam aburită de cuvintele lui frumoase și de promisiunile făcute cu lacrimi în ochi, mă întorceam, era o săptămână, două, bine și după luam de la capăt. Și acum este destul de dificil de explicat cum am resimțit eu acest abuz emoțional. O să încep prin a face o referire la un audio pe care l-am făcut ce înseamnă să pornești o relație din lipsă. Și spuneam acolo că în momentul în care pornești o relație din lipsă persoana cu care te cuplezi are în exces ceea ce tu consideri că nu ai. Eu la vremea la care l-am întâlnit pe acest nenică Um, aveam stima de sine Jos um, Mi se părea. Eram convinsă că sunt bătrână um, Tocmai făcuse în 40 de ani Este o vârstă um, Destul de delicată pentru o femeie Este începutul bătrâneții Din punct de vedere societal um, Aveam în minte Cuvintele mamei Ce este în regulă cu tine De nu ești căsătorită și cu copii Și um, de ce nu ai o relație, presiunea a diversi prieteni cunoscuți cu ar trebui să-ți găsești și tu pe cineva și așa mai departe și m-am măgățat de prima persoană care mi-a dat atenție. Și prima lipsă care era în mine era că eu mie nu-mi dădeam atenție. Nu-mi dădeam atenție, pur și simplu. Mânceam excesiv, mâncam emoțional. Îmi vorbeam urât, aveam un discurs uh, uh, zilnic, uh, cu cuvinte urâte, urâte, cu ștampile. Ești bătrână, ceva este în regulă cu tine, ești prea pretențioasă, ce proastă ai fost atunci, ce proastă am fost atunci, da? Asta îmi spuneam. Și eram pe lipsă. Și nenică asta a venit și m umplut de complimente. Uh, și n fost de, uh, nu, nu, nu mi-am dat seama că este un semnal de alarmă foarte mare um, uh, faptul că vine cu atâta forță peste mine. Ulterior am descoperit că este o trăsătură a persoanelor care um, fie sunt narcisiști, fie au trăsături foarte bine reprezentate de narcisisti, uh, și narcisistii pornesc orice relație cu așa-numitul love bombing. Când te bombardează cu uh, complimente, cu atenție, cu uh, cuvinte mari, cu promisiuni mari, cu uh, tot fel de. cu ajutor, cu sfaturi și așa mai departe, de îți se pare că l-ai prins pe Dumnezeu pe pământ. Iar în momentul în care ești prinsă sau prins în relația respectivă, începi să-și dea rama pe față. La fel a fost și în cazul nostru. Primele două, trei săptămâni au fost efectiv de bombardament din punctul ăsta de vedere, cu mesaje drăguțe, sweet. Are cuvintele la el? Eu eram pe lipsă și m-am îndrăgostit. M-am îndrăgostit lulea, pur și simplu. și după aia am a înșelat prima oară, i-am dat papucii, pe atunci chiar la început încă mai aveam pe aici, pe acolo câte o limită. Um, s-a ținut după mine, Ce ne-am împăcat. Și după aia a început partea de toxicitate. Um, Toxicitatea care se manifesta foarte mult în special prin lipsa oricarei formă de de siguranță în relația de cuplu. Singurul aspect care am fost sigură a fost că lucrurile pe care eu le mărturisesc cel mai probabil vor rămâne între noi doi pentru că este, era cel puțin și cred că este în continuare un tip foarte discret. Literalmente nu duce vorba mai departe și a fost un lucru pe care eu l-am apreciat mult. Dar în rest, nu aveam bază pe el, pe absolut nimic. Anul 2019, pe care l-am cunoscut, a fost un an foarte, foarte greu pentru mine, cu tot felul de schimbări profesionale. Iar personal a fost un an foarte greu, în special pe partea de sănătate în familie. Un an extrem de stresant. Sunt exact situațiile în care ai nevoie de parteneri să fie acolo. Neapărat să facă lucruri grozave, dar să fie, să fie prezent, să te ia în brațe, să zic o vorbă bună, dar să fie prezent. Ceea ce el n-a făcut absolut deloc. Uh, singurul moment în care a fost prezent a fost când tatăl meu chiar a murit în 2019 și a mers cu mine la mormântare. Și m-a ajutat cu drumul cu mașină. În rest, nu doar că nu a fost, dar a fost un factor de stres colosal. Colosal. Um, nu scapa nicio ocazie, să mi scadă stima de sine. Nu s-a ținut de absolut nicio promisiune. Ever. Uh, Mințe, mințea, mințea, pur și simplu ca să mintă. Nu știu exact ce, ce era în capul ei, așteptând faptul că ceva strategii bolnave de... Am mă face geloasă, nu știu. Îmi povestea de tot felul de femei care se țin după el, cum era el, cât pe ce să-i otragă vecinei de la care sătea ușă în ușă cu el și s-a oprit în ultima clipă și tot felul de chestii de genul ăsta. Iar eu eram atât de desprinsă de propria persoană încât um, îi găseam scuze a fost una din situațiile foarte clare în care cunoștințele mele de psihologie au funcționat totalmente împotriva mea pentru că în loc să-i că este țăcănit ca și bărbat pentru că cine îl cunoaște din afară este un foarte suit, este simpatic sare lăsare în ajutor, te duce cu mașina te împrumută cu bani, nu i cere înapoi dacă nu i dai um, glumește foarte mult cum spuneam, este un inginer de succes dar ca partener, este un partener, din punctul meu de vedere, SIC. Pur și simplu, numai el știe ce are în sufleteștare de a ajuns să se comportă așa cu um, femeile din viața lui. Um, dar este bolnav. Cred, nu știu, whatever, contează mai puțin acest lucru. Important este că eu eram permanent stresată, ceat nu știam la ce să mă aștept de partea lui, Am învățat destul de repede că surprizele pe care mi le le face vor fi întotdeauna neplăcute. Fie mai aflu că mai umblă cu una alta, l-am prins cu profil pe Tinder, whatever. Fie că mă lasă când mi este lumea mai dragă. Nu puteam să facem niciun plan de concediu în doi. Întotdeauna concediile pe care le-am făcut împreună, le-am făcut împreună pentru că eu îmi băgam picioarele și Uh, îmi făceam rezervări și așa mai departe și fix în ultima zi înainte de pleca se lipea de el și uh, se lipea și el de mine și mergeam împreună. Pentru că altfel el întreba bă mergem și noi acolo, uite hai să facem un uică împreunget acolo, hai uh, uh, hai să facem chestii împreună, să plecăm undeva nu știu, vedem, s-ar putea uh, uh, uh. Uh, și uh, Trebuia să mă descurc singură. Toată nesiguranța asta, care a venit pe una din rănile mele de bază, frica de a fi părăsită, pe mine m-a scos din minți. Frica de a fi părăsită pe alta, chestie pe care el a exploatat-o foarte bine, cu tot felul de povești, legate de femeile care țineau după el în continuu. faptul că mă lăsa singură la greu în momentul în care eu protestam și în urma unei discuții ajungea la concluzia că într-adevăr este necesar să schimbe anumite aspecte din comportamentul lui era o chestiune de ore până când începea să mă atace că nu sunt creativă, că nu sunt chiar așa de frumoasă, că sunt prea pretențioasă că pe altcineva ca el nu o să mai găsesc că fosta lui nevastă era mai bună decât mine și așa mai departe cum ziceam nu cred că m-aș fi desprins de una singură dar cineva acolo o să-ți foarte tare și l-am prins că mă înșeală din nou și de data asta i-am dat papucii oricât de greu mi-a fost dar i-am dat papucii de tot și am refuzat să mai comunic cu el Am învățat ulterior că ceea ce simțeam eu pentru el în niciun caz nu era iubire, ce era așa-numita codependență și că de fapt am avut în acești doi ani un dans nebun și foarte bolnav din partea amândurora cu schimbări de, de roluri de la victimă la abuzator, fiecare dintre noi jucând de aproape în mod egal aceste roluri. Eu eram victimă când uh, acceptam comportamentul lui uh, care îmi genera atât de multă insecuritate și suferință, comparațiile cu alte femei, uh, uh, jignirile, părăsitul periodic, uh, părăsit periodic care nu era din asta explicit, ca nu cumva să fie ceva de, de reproșat, pur și simplu dispărea, nu o mai căuta. Um, Iar în rol de abuzator, la rândul meu, de persecutor, eram în momentul în care foloseam psihologia, psihologia cunoștințele de psihologie pe care le aveam, prin, pentru a-i demonstra că este fact-up. Dar de fapt eram amândoi. Mega fact-up. Și eram într-o relație de codependență amândoi. Eu dependentă de complimentele lui... Uh, cred că el dependent la rândul lui de atenția pe care eu o acordam unul de celălalt. Când am făcut audio din postură de victimă și am uh, spus uh, această poveste, mi-am dat seama care este de fapt esența și lecția cea mai mare. Uh, care a venit din această relație profund toxică pentru mine. În momentul în care alegem să stăm într-o relație, indiferent de tipul ei, că este o relație profesională, că este o relație de prietenie sau o relație de cuplu sau o relație de amiciție, pe care o resimțim toxică, în care simțim că nu putem să fim noi înșine, în care simțim pur și simplu disconfort, stres, Nimeni nu este, de fapt, abuzator cu noi, ci singurul abuzator din relația respectivă suntem noi înșine. A fost atât de eliberatoare această concluzie, pentru că eu mă pot opri din a mă abuza pe mine însă. Ceea ce am și făcut. Am făcut-o greu, mi-a luat un an ca să ajung la această concluzie, să mă văd într-o oglindă pe care am revuzat foarte mult timp să o văd și să mă uit în oglindă și să spun să mă uit la mine însă Lia, singurul abuzator din viața ta, ești tu că nu mi-a picat bine această concluzie este cu totul altceva dar eu, asupra mea am control iar în momentul în care am încetat să mă mai abuzez în toate felurile posibile Muncind excesiv, mâncând emoțional, făcând um, excesiv de mult sport chinuitor, um, acceptând relații de prietenie și de cuplu în care nu-mi era bine. Nici nu contează dacă sunt de bună sau nu, de ce nu-mi era bine. Important este că nu-mi era bine. Și în momentul în care nu-ți este bine, nici nu mai contează la un moment dat explicațiile, pur și simplu ieși. Ieși pentru că este foarte dificil să te vindeci când stai într-un mediu toxic. Este ca și cum ai cere unui dependent de droguri, de droguri grele, cocaină, heroină, să se lasă de droguri locuind în casă cu drogați, având la dispoziție permanent drogurile. Sunt foarte puțini oameni care să aibă acest nivel de voință. Pur și simplu trebuie să ieși din mediu toxic ca să te poți vindeca și este exact ceea ce am făcut eu am ieșit din mediul toxic l-am blocat peste tot, l-am evitat am fugit, câteodată fuga este sănătoasă chiar dacă poate să fie rușinoasă, am renunțat la atitudinea de amazoană care poate să facă față întâmplarea face că suntem și vecini de bloc, neapărat de scară dar de bloc, prin urmare ne întâlneam foarte des în special când ieșeam să ne plimbăm căței fugit. Am schimbat trasăul de plimbat căței pentru că am avut nevoie să respir. Pur și simplu. Am avut nevoie să respir. Și ce s-a întâmplat a fost absolut magic. Am început să-mi vorbesc frumos. Am început să-mi dau voie să greșesc. Am început să fac sport blând. Am încetat să mănânc emoțional. Mi-am dat voie să simt și emoții care nu-mi plăceau cum ar fi rușine rușinea pentru lucruri pe care uh, le-am împărtășit doar jurnalului meu legată de lucrurile pe care am acceptat să le fac în relația cu el doar ca să-l fac fericit fără să mă gândesc că pe mine a accepta acele lucruri mă, mă fac profund îmi generează o stare profundă de nefericire și de rușine lucruri pe care le-am povestit doar jurnalului meu Am acceptat o bucată lungă de timp că sunt prea slabă, că dacă mă întâlnesc cu el din nou și începe să-mi vorbească, îi pic din nou în brațe și reiau circuitul. Și am fugit de el până când m-am detașat suficient de mult emoțional că să pot să mă uit la el și să nu simt nimic. A fost extraordinar. Momentul în care m-am întâlnit prima oară față în față cu el și nu am mai simțit nimic, nici furie, nici ură, nici iubire nici frică, nici nimic pur și simplu nimic a fost extraordinar, a fost eliberator el ca toți narcisii uh, și-a tras imediat o gagică uh, m-a dărâmat la momentul respectiv acest lucru și zilele trecute împătuream niște haine pe care trebuia să le bagă în dulap și mi-am dat seama că îi mulțumesc tipei respective că l-a luat ea <gângătări> mă vine să rând efectiv îi mulțumesc pentru că având atenția concentrată pe altă femeie eu am avut timp să respir să nu mai fiu bombardată cu, cu toată atenția cu care venea el spre mine și știa exact cum să mă aburească să mă vindec și acum poate să vină cu moarea și cu sarea pentru că nu mai înseamnă nimic. Pentru că m-a vindecat. Și mi-am dat seama că îi mulțumesc femeii respective în gând că mi l-a luat de pe cap. Pur și simplu. Și m-am că probabil același cadou l-am făcut și eu fost ai lui soții. Um, pentru că el am cunoscut um, imediat ce semnăsă actele de divorț, că probabil că și femeia respectivă a avut timp să-și dea seama că viața fără el este mult mai liniștită. Nici nu contează că este fericită, este liniștită. Și că am făcut așa un circuit de femei victimă care le salvează pe, pe, o salvează pe cea anterioară. Pentru că când l-am prins înșelându-mă, l-am prins și că... Uh, încerca să se împace cu fostă soție și asta îi dădea de cu flit. Deci nu știu ce titlu să dau acestul, acestui audio. Pot să spun persoanelor care o trec printr-o astfel de situație, pot să vă spun câteva lucruri. Nu sunteți nebuni și nebune. În momentul în care sentimentul de nefiresc persistă, câteodată nici nu este măcar necesar ca în cadrul relației să stați să analizați de ce aveți acest sentiment de firesc, de nefiresc. Ieșiți din relație, luați-vă timp să vă liniștiți și o să vă dați seama ce anume vă genera acest sentiment de nefiresc. În momentul în care o relație aduce preponderent o stare de stres, de nefericire, de apăsare, nu este o relație potrivită. Fără ștampilă de bun soroc, pur și simplu nu este o relație potrivită. În momentul în cadrul în care în cadrul unei relații de cuplu în special suntem butonați preponderent până când ies demonii din noi, că toți i avem, toți avem demoni. Toți avem o latură agresivă, toți avem o latură nebună, toți avem o latură răutăcioasă și așa mai departe. Dar în momentul în care relația pe care o avem scoate preponderent în evidență zgândere aceste trăsături, nu este o relație pozitivă, nu este o relație potrivită. Pentru că o relație sănătoasă ne ajută să creștem, să devenim versiuni mai bune ale noastre, învățăm lucruri fine de la partenerul nostru. Ies la iveală preponderent aspectele noastre frumoase. Blândețe, iubire, comunicare sănătoasă, tendrețe, loialitate, prietenie. Dar când ies demonii, ceva este în la relații, nu, nu la persoana cu care relație, nu, ci la relație, pur și simplu. Este ca și cum, dacă ne raportăm la povești, uh, dacă vă aminte, era apă vie, apă moartă. Este ca și cum am bea preponderent apă moartă. Ieșiți din aceste relații. Sunt toxice. Și efectele sunt pe termen lung. Și sunt, cu cât stăm mai mult într-o astfel de relație, cu atât procesul de vindecare este mai complicat și mai greu. Se duce cu toată stima de sine pe care o aveam. Puținul pe care îl aveam. Și spun puținu, pentru că o persoană care este sănătoasă și încrezătoare în calitățile pe care le are, nu stă într-o astfel de relație deloc. Se prinde din prima și iese repede într o astfel de relație cu care este toxică. Și ca să concluzionez, și poate să uh, vă ajute să ieșiți din starea de victimă, exceptând perioada în care suntem acasă și avem o familie care este abuzivă cu noi și, practic, suntem neputincioși, pentru că depindem din punct de vedere financiar de persoanele respective, singura ființă abuzatoare din viața noastră suntem noi înșine. În momentul în care noi încetăm să fim abuzivi cu noi înșine, Schimbăm locul de muncă care este toxic, chiar dacă ne ducem pe mai puțin bani, dar ne ducem într-un spațiu în care nu suntem jigniți, nu suntem șantajați, nu suntem criticați excesiv. Ne ducem într-un mediu în care creștem, în care suntem liniștiți. Rupem prietenile care sunt, sunt toxice, rupem relațiile care sunt toxice, așa că în loc să arătați cu degetul către partenerul sau partenera voastră care vă abuzează în diverse feluri, eu nu zic că comportamentul lor nu este abuziv, eu zic că nu avem nicio șansă să schimbăm astfel de persoană, oricât ne-am dorit. Și dacă azi suntem într-o relație de cuplu în care nu este bine, dar rămânem în relația de cuplu sperând că persoana cu care avem relația respectivă Să va schimba și că lucrurile se vor îmbunătăți, ne abuzăm pe noi înșine. Dacă noi astăzi nu putem să acceptăm persoanele cu care relaționăm exact așa cum sunt, dar alegem să stăm în relaționările respective sperând că lucrurile se vor schimba, ne abuzăm pe noi înșine. Pentru că nu avem niciun control. Nu avem niciun control asupra persoanelor cu care le relaționăm. Avem foarte puțin control asupra mediilor în care intrăm. Dar avem control asupra deciziei de a sta sau a pleca Avem control asupra deciziei de a ne purta frumoși cu noi înșine De a ne respecta pe noi înșine Și de a acționa în consecință Prin urmare, oricât de apetisant sună o poveste de genul ăsta Am iubit un abuzator Așa cum începusem primul audio pe care l-am făcut pe această tematică Nu există așa ceva Singura poveste care există este cel mai mare abuzator al vieții mele sunt eu și vreau să schimb asta. Și primul pas este să începem să ne facem măcar un compliment pe zi. Primul pas pe blândeță. Da, sună foarte... Dramatic. Da, în, în engleză este un cuvânt peeling. Um, este foarte ușor să arătăm cu degetul spre ceilalți, spunând că sunt niște abuzatori. Dar cine le permite să fie abuzatori? Noi. Prin urmare, alegând să stăm în medii. Și în relații în care suntem abuzați, de fapt, avem un singur abuzator în viața noastră și acela suntem noi înșine. Fiți schimbarea pe care vreți să o vedeți în lume. Vă pupă, Lia!